0: Dette er adventspodden. Jeg heter Marita, og Petter, nå er det fjerde søndag i advent.
1: Det er det, altså. tenk det. Nå er det jul sånn skikkelig snart, bare dager igjen.
0: Og det er mange som gleder seg til jul, men det er også mange som kanskje gruer sig litt til jul.
1: Ja, hva, hva tenker du om det?
0: Jeg tenker at mange, man kommer til kirka for exempel på julaften med mange forskjellige forventninger. Noen kommer med glede noen kommer med sorg, ting de har opplevd de siste året. Så det å, å være et rom for hele livet, da. at vi som kirke snakker sant om livet, om gleden, og også den gleden som blir gitt oss gjennom uh, det lille barnet som blir født, det håpet som det bringer med sig. så skal vi også snakke sant om livet og de utfordringene som livet bringer med for de fleste av oss.
1: På et vis så er jo jula som et slags årlig pulsslag hvor jeg føler jeg gjør opp litt sånn status nesten. Uh, hvor nå, det, det kan jo få meg til å tenke på de som har vært der før, de som har gått bort. Uh, og jeg tenker at jeg tar både med meg den store gleden, men også den der, er det en dunkel tanke? Er det en, en, en refleksjon? Det liksom? Jeg vet ikke, men, men, men det er veldig mange følelser som er litt sånn tett på, rett og slett.
0: Ja, for det er jo noe med at uh, selv om den yttre gleden ikke alltid er sånn kjempetil i livet vårt, så, så kan jeg i hvert fall kjenne på en sånn glede over juleevangeliet. Gleden som er ved å synge julesangene. En sånn glede som er litt uavhengig av min egen dagsform da. Det er jo egentlig litt sånn det gode budskapet i, i kirka, synes jeg da.
1: Og nå vil jo ikke jeg spoile juleevangeliet, fordi det er framdeles noen dager igjen til jul. Men uh, det er jo faktisk noe med det at Jesusbarnet, som uh, blir, født, blir født i en stall med, med de minst liksom, luksuriøse um, eller trygge rammerne som, som nesten går an, da. og det, der, der dukker håpet opp, og det, det står sterkt og er viktig for meg. Um, så det, det er jo også noe som jeg vet kommer uh, på på lørdag da, eller på, på selveste julaften. I dag så får du besøk av religionsredaktør i vårt land Elise Kruse. Det blir, det blir spennende. Altså, er det noen som har kontroll på, på kirkenorge og det religiøse Norge, så er det jo henne. Hva vil du snakke med henne om?
0: Ja, vi skal jo snakke litt om det religiøse samtale klimaet i landet vårt. Vi skal snakke litt om det å ytre seg i offentlighet. Hva som så på spil i eget liv når man gjør det Så skal vi selvfølgelig snakke om jul Og så skal vi snakke litt om nettopp det med glede og sorg da Skal du gå ut og hente Elise nå, så er vi i
1: Absolut Absolutt, så på vei
0: Velkommen til adventspodden Elise Kruse du er religionsredaktør i Avis av vårt land. Takk for det, det stemmer. Det har du vært i ett år i dag omtrent.
2: Ja, det visste jeg ikke før du sa det, så det burde jeg feire. Men ja, det, så hadde jeg, jo den, jeg har jo hatt jobben i to og et halvt år egentlig, siden jeg ble konstituert
0: i august 2020. Og du er faktisk den eneste religionsredaktøren her i dette landet vårt. Synes du flere aviser burde ha en religionsredaktør?
2: Ja og nei, for det er, det er veldig gøy å ha den titlen alene, selv om det er... Samtidig er det litt sånn eh, knotete for hver gang jeg sier hva jeg gjør, så tror folk jeg sier «regionsredaktør», så jeg alltid «nei», «religion». Så det er såpass eh, ukjente for folk. Eh, jeg tror det hadde vært fint om flere aviser skrev litt mer om religion, eh, men det er ikke sikkert eh, vi trenger flere redaktører for det.
0: Ja, for det er jo et tema som er ganske mye fremme i alle medier, egentlig. Det er jo det, og det er, um det som jeg, jeg mener å observere litt fra utsida,
2: nå har jeg jobbet for en sekulær avis også, jeg jobbet i Bergenstidene før jeg har begynt i vårt land, og jeg har mange venner som jobber i, i Aftenposten, Vegard og andre steder. Og de skriver jo en, en del om det, men, men samtidig så er det en, der, vet det er en slags berøringsangst, eller om, om det rett og slett man ikke helt forstår, eh, forstår det, at det er en litt sånn um, følelse av at religion er noe, irrasjonelt, og det er jo det siste på en måte journalister har lyst til å eh, vedkjenne seg I, altså det irrasjonelle så, så man unngår kanske å skrive mye om på en måte tros opplevelser og tro, man skriver om religion som sånn det politiske og det strukturelle og sånne type ting, men man skriver veldig lite om folks personlig tro, hvordan form og tro av folks hverdag, hva betyr den for enkeltmenneske da? Det, det tror jeg er liksom mangel på forståelse og det kan også være litt sånn det er også eh, det, det kreves også ressurser for å jobbe mye med religion altså, ofte så skal man komme in på litt lukka samfunn, det kalles religiøse som er så åpne nødvendigvis og det krever litt arbeid
0: eh, og det er vi jo glad for i vårt land vi kan kan bruke resurser på da det tror vi er viktige mange opplever at det er krevende å uttale seg i offentlighet om uh, religiøs tematikk og kanskje ens egen uh, religion spesielt, eller ens egen tro.
2: Ja, det, det tror jeg absolut at det er mange som kjenner på og kan kjenne på selv også. Um, det er noe rart med det der med tro, fordi det, det ger så mening inni det. Uh, det er akkurat som man har et sånn språk inni seg, som bare kan være liksom vakkert og... og meningsfullt eh och så bruk omande så ser ju det är ju ett imprest så det det är ju lite vanskligt publikumssamset men som en ett vanlig lekman ska alltså säger man det högt och så hörs det plötsligt liksom klantigt och rart ut och det får en helt annan ton än det det man upplever inne i sig då. Och det tror jag handlar nog om det rummet man puttar det ut i väldigt ofte, at eh um, folk är inte man klarer i hvert fall ikke å vise at man er nysgjerrig, at man lurer, at man ønsker å forstå mer. Men i stedet har en, har en oppfatning fra før om hva man skal tenke om tro og religion. Og det setter en stoppe på ganske mange viktige, betydningsfulle samtaler som vi kunne ha hatt, som kunne ha hjulpet oss til å komme litt nærmere hverandre, forstå litt mer av hverandre.
0: Jeg tenker det er litt sånn at det er blitt flere kanaler for oss å snakke gjennom. Det er enklere å komme frem med sin syn, både som ja, eller for ungdommer for eksempel da gjennom side i Aftenposten som er debattspalten for ungdom og så samtidig så er på en måte rommet nesten blitt mer sånn lukket for at det er så mange ting som er blitt så vanskelig også for de unge da det er vanskelig å, å være den man er det er vanskelig å dusje sammen for exempel når man har hatt gym det er mange ting som vi er på en måte mer åpne og samtidig så er vi også veldig sånn både selvkritisk og kanske kritiske til hverandre. Enda tenker jeg, jo mer tida går, jo mer åpne og interessert skulle vi egentlig bli i hverandre. Ja, og det er jo blitt veldig
2: mye lettere å gi respons, ikke sant? Fordi med en gang du er der ute og mener noe, legger noe ut, om det er på sosiale medier, eller om det er side, eller hva det, hva det skulle være, så, så er det kan det ta sekunder før noen enten, enten har gitt deg en like eller et hjerte, sant? som jo kan føles bra på mange måter, men også komme med kommentarer som, altså folk som ikke er enige med deg. Du gjør deg selv ganske sårbar med en gang du er ute der. Da. Og det, det tror jeg er den responsen hva skal responskulturen som veldig mange av dagens unge vokser opp i, den var ikke like til stede da jeg var liksom tenåring. Det er jo noe som har kommet i ettertid. Og det, det tror jeg kan ha den effekten at mange da heller vil la være og, og vise seg frem og si
0: hva de tenker og, og mener og føler i, det, i den store samtalen og de beste samtalene foregår jo kanskje ansikt til ansikt, speciellt i samtaler knyttet til religion som er så väldigt personlig for oss. For det, har jo, det er jo väldigt lett å bare sitte og slenge ut kommentarer i kommentarfeltet.
2: Det er det, absolutt. Og man, i hvert fall med den jobben jeg har så merker jeg at jeg skriver jo, jeg er jo men jeg skriver jo ganske ofte kommentarer og har gått fra å alltid dele dem eh, på min egen facebook till til å nesten aldri gjøre det. Det er litt fordi jeg vegrer meg litt for responsen. Jeg vet ikke om jeg liksom, kan jo høres litt feikt ut, men det er mer behagelig å la være. Eh, jeg vet ikke om jeg liksom beretter alt til å gå in i de diskusjonene. Altså jeg vil gjerne ha de sånn som dette, ansikt til ansikt. Jeg liker det kjempegodt når folk kommer bort med meg og, og sier at så det du skrev. Jeg er ikke helt enig med det. Kjempebra. Men det skjer noe i den skriftlige tilbakemeldingen der, i den om at ordene blir så harde. Du, må, du møter ikke blikket til folk på samme måte. Det kan være litt skremmende, det synes jeg også, selv om har vært en meningsbærer i snart tre år. Eh, så da forstår jeg i alle fall at eh, 15-16-17-åringer lar være, for å si det sånn.
0: Og da handler jo kanskje også av og til om en sånn hersketeknikk på forskjellige måter, det trenger ikke med alder eller kjønn å gjøre, men bare, jeg kan i hvert fall oppleve at det kan være noen stemme der da, som har en slags autoritet da, selv om jeg egentlig ikke ønsker da. så kan det komma ting, hvis jeg har skrevet noe for eksempel, så kan det komme stemme fra, fra utsider som, jeg tenker, å, Søren og det var jo, det hadde jeg ikke tänkt på, eller det var jo egentlig ikke det jeg mente, men så da kan jo hende det er lurt å sig av seg selv av og til, og bare la være og publisere alt. Vi lever jo litt sånn i en sånn publiseringsbehov. Absolutt. Det, det har du helt rett i. Men jeg tror det der med hersketeknikker er vanskelig, fordi at det,
2: på den ene siden så ser man jo helt åpenbart at noen bruker det helt bevisst, og det er jo ganske enkelt å slå ned på. Og, eller enkelt, trenger det ikke være, men enkelt å fordømme i alle fall. Men så er det de som gör det utenom klar helt klar over det selv og det som du sier da, det kommer jo ofte i sammenheng med at man har en slags autoritet at man har en lang utdanning i noe at man har en viss posisjon eh, i et eh, om man er biskop for eksempel eller altså teolog, professor altså i denne sammenhengen da Uh, og da kan man fort liksom ikke være helt klar over hvordan det som kanskje er ment som en velment respons, eller som kommer fra et engasjement for det samme kan oppleves for den som sitter på andre siden det, det har slått meg flere ganger at jeg tenkte sånn, det, det er jo ikke vondt ment men det er det er ganske viktig å si frem det også da, tror jeg, uh, hvordan responsen oppleves i de, i de tilfellene så det, det prøver jeg å bli litt flinkere til og og også gi, gi tilbakemelding på det Ikke bare si ja, takk for innspill Men litt sånn, ja Har du tenkt på hvordan det eh, oppfattes? Ja.
0: Det er jo sånn at når man Jeg tenker jo at man kan jo ikke legge ut noe på Facebook Og så be om å ikke få respons på det er jo liksom det som er litt av opplegget der da. Og da må man kanskje ta den samtalen Hvis man velger å være Ja, deler tingene Ja Absolutt. Uh, jeg har det litt som sånn mål for meg
2: selv, faktisk. Jeg er ikke en sånn person, men, uh, men jeg har tenkt litt på det at det skal bli litt tøffere i 2023. For det som sier da, jeg kan jo ikke gjemme meg bak. Jeg skriver jo, for det er jo, flere, det er jo tusenvis av mennesker som leser det jeg skriver i Åkland. Uh, hvorfor klarer jeg ikke å dele med de vennene mine på Facebook, på en måte, og de som jeg har valt å ha i, i den sveren? Det burde jeg jo kunne gjøre. Altid noe å jobbe med, også i 2023.
0: Hvilket religiøst klima tror du den oppvoksende generasjonen møter? Eller?
2: Ja, det er jo mye som har forandret seg egentlig bare på, ja, hvis jeg tenker på mitt eget liv da, nå har jeg 30 år, og jeg føler jo at bare da jeg gikk på barneskolen, ungdomsskolen for så vidt så var det et annet, Eh, nå kommer jeg fra Sørland, da. det skal man ta med seg her, for det, det, kan, det kan være det annerledes andre steder i, i landet. Eh, men det var ganske vanlig å, å være kristen, å gå i kirka. Eh, jeg gikk også på en ungdomsskole der hvor det var mange som hadde annen religiøs bakgrunn. Og det var også ganske normalt, ikke noe man tenkte så mye over. Eh, men da jeg flyttet fra Kristiansand til Bergen som student, eh, rett etter videregående, då märkte jag plötsligt att då då skedde det ettlant, det, da, da det et eller da var likke, det ikke, jeg litt rar. ehm annorledes. ehm och Ed snackade som om jag inte trodde mig längre. med det. Eh var lite rädd för, eller var key rädd, men jag tyckte det var obehagligt på något sätt. Det var key det kom så många frågor och du ändå upp i de samme samtalen varje gång och sån tror du homofiler kommer till att bränna helvetet och det var liksom den, den stilen då. Og da var det lettere å ikke liksom, ja, relatere seg til det, da. holde det for meg selv. Og sånn har det egentlig fortsatt å utvikle seg, så helt den jobben jeg har i dag, hvor jeg liksom er veldig tett på religi altså det religiøse klimaet i Norge hele tiden. Så ser jag jo at um, det er ikke sånn at folk har uh, lært seg å synge salmer. Altså, velge, VG hadde en sak i går, uh, som var sånn at det mest googlet i 2022, og var det en liste som var sånn topp 10 på hva er, og topp 10 på hvorfor. Og på førsteplass på begge var hva er pinse, og hvorfor feirer vi pinse? Det sier jo veldig mye eh, om på en måte hvor, hva slags forhold folk har til disse religiøse høytidene og, og religiøse eh, ritene, og det vi, det vi holder på med, holdt på se si. Eh, og det, det er, da er det det skaper jo et annet, eh, hva skal man si da, et annet klima. Eh, det gjør at at uh, også de som ofte føler at det er de, de som snakker om tro høyt nå, de er ofte liksom de som har mest behov for å snakke høyest også, at det ofte kan være fundamentalisterne da, for å sette det lite på spissen. Uh, og det gjør det vanskelig for de som går rundt med en ganske hverdagslig, uh, vanlig tro, men som samtidig er uh, är upptatt att at den ska få med liv deras. Och det är inte så ofta att vi vi längre eh, om det och går i kyrkan och vad det innebär for folk eller alltså det där eh syns så är liksom många nu som vill förby skolgudstjänst då vi, vi går liksom lite den samma talet när så det jag upplever altså de sista nu har jobbat i vårt land i snart 6 år och det är väldigt mycket av de samma tingarna som går igen år för år. Vi kommer ikke helt videre. Samtidig som, ja, samtidig som det jo skjer mye positivt også, det er ikke svartmålet bilder, jeg opplever jo at det er stadig flere eh, som tørrer å, å ta den samtalen om, om disse spørsmålene i offentligheten også. Og kanskje særlig så har vi jo blitt bedre på å snakke om annen tror, og det tror jeg er veldig viktig. Um, jeg hørte om en, en, barn, en barneskole her i Oslo nå, i Gråredalen, tror jeg, som skulle ha ikke skolegudstjeneste, men en hopsvandring. Ehm där var de hade fått representanter från olika trosamfund, eh livstro, livsinsamfund. De ska ställa upp och läsa en liten tekst. Eh så skal de barnen gå runt och få høre det då. Det synes ju är fantastiskt, ikkännt? Eh att det visar av och det är den här stora skill det som vi den diskussion som går väldigt mycket igen i vårt land mellan det livssynsneutrala och det livssynsöppna. Og det er en ganske stor forskjell, selv om for noen som høres det kanskje helt likt ut, men det er den eh, livssynsåpenheten som jeg håper skal prege samfunnet vårt i mye større grad enn de gjør nå. Og der er også kirka et ansvar eh, for å sørge for at det er åpent. Og det, 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 er, det, er, liksom, det er mye av det som går igjen nå. Da. Ser jeg også internt i den norske kirken, så blir jo dette diskutert eh, over en lav sko. Og det er spennende, og det kommer til å være veldig viktig for kirka å finne ut av hvordan de skal forholde seg til det, tror jeg.
0: Og jeg tror også det er veldig viktig at kirka er litt sånn på ballen der, og, og eh, i møte går på gode måter, ønsker om å, å skape noe sammen også da. Eh, at vi ikke sitter og er, akkurat, at vi ikke i alle situationer sitter og er redd for å liksom miste denne monopolet, men også er det som alle har først åpnet opp og sier selvfølgelig dette her skjer i skoletiden, dette vil vi gjøre, sammen med dere på en god måte, sant? Mm. Eh, fordi vi også tåler og rommet det var en så sa i forbindelse med en debatt at man blir ikke esel av å gå in i en stall, og det går også an å gjøre ting sammen, åpne opp. Det er mer enn nok ting å håpe for, og be om og ønske sammen i den verden som vi lever i nå. Da. Vi er jo eh, snart i juletida, og du har jo også delt egentlig, ganske personlige fortellinger tidligere om eh, Ditt forhold til jul, som er litt uh, spesielt, uh, sp kanskje spesielt etter at du har mister din mor. Vill du fortelle oss litt om det? Mm. Ja, det,
2: jeg har jo um, valt å skrive om disse tingene um, offentlig, um, som jeg har gjort med en litt liksom sånn blandet følelse, fordi, uh, det ene er jo at det er, det er jo personligt ikke sant? Um, men det andre er at man, man alltid er litt redd for at uh, hvordan, opp, hvordan oppfattes dette for andre uh, å snakke om så personlige ting. Uh, vil du ha oppmerksomhet? Vil du ha uh, trøst? Vil du ha at vi skal synes synd på? Den følelsen sitter ganske sterkt i da. Men uh, jeg har valgt å skrive om det fordi at det, det, jeg tror det er mange som känner sig igjen. Det er det ene. Er har savnet å lese om mange av de erfaringene selv, og når jeg har gjort det, for det er noen er veldig flinke på det, og man kan finne det hvis man leter godt. Eh, det har gjort meg masse. Eh, og så hjelper det meg også, jeg får veldig mye ut av å skrive, da. så det er jo også et lite egoistisk um, motiv, at det, fun fun det er en slags terapi, i å sette ord på de vanskelige følelsene. Og um, det med jula er egentlig, um, det har vært... Uh, Ekstra vanskelig, tror det, er, det tror jeg det er for mange. Det er liksom de store anledningene i livet, da blir det veldig tydelig de som ikke er der lenger. Og for min del, så var mamma var den som gleder sig mest i jul, og var mest opptatt av jul hjemme hos oss. Og, og det også gjør jo at det blir tydeligere at hun ikke er der lenger. Og så er det litt vanskelig å være trist når alle andre er så glade eh, og, og du føler at du tynger andre litt også med med ditt dårlige humør eh, jeg husker liksom det, mamma døde jo i mai eh, og jeg har ikke vært noe glad i mai etter det jeg synes mai er en veldig vanskelig måned og det er også en sånn måned hvor alle er liksom glade hele tiden, for da kommer våren og vi ska være i godt humør, alle blir litt våryre, og så går jeg rundt og er i dårlig humør, og som tenker jeg at i november, for det alle synes jo synd på seg selv i november, det hadde vært mye lettere. Og med jul er det litt samme følelsen da, at det er så mye som er knyttet til, til glede, og så er sorgen så veldig til stede samtidig. Og jeg synes jo at mange i kirka særlig, er flinke til å snakke om det, det også det er vanskelig over jula men sånn generelt så, så savner jeg enda enda mer av, av den åpenheten runt rundt at dette også er en veldig krevende tid for veldig mange at det er, my, det er veldig mye som er fokusert rundt det varme og det glade og, og så kan du sitte og føle på helt motsatte følelser da Ehm um, ja. det det är en det är det är vanskligt och det är sånn for där och så för många adventstid, eh, förväntningstid, väntetid men för mig har det i alla fall vært i stor grad de sista åren och så sorgetid. Ehm um, så måste gå vara fint på en måte, det är en den tid till att känna efter. Eh uh, det är ju när man känner rätt at man vet vad man har mistat och det är på den måten man också husker och minnes de man har mistet. Så det er en dobbelthet i det også, da, på et vis, at det gör litt, det gjør veldig vondt å sørge, og så er det, har det en helt åpenbar funktion i at du på den måten også setter pris på noe du har hatt. Og du, du husker det, og minnes det, og tar det med deg videre da. Så i år så skal jeg faktisk, for første gang sin mamma det ikke på grav av å på juleakten, for det skal feire är här i Oslo eller i Bærum med min mans familj. Så det är rätt. Jag har fått pappa att komma då, så det är del på. Men det det blir Eiken som sånn person som får väldigt mycket ut av att gå på grava. Jag gör prövar i Karl Dahl så for för att inte göra varje gång jag är hemme i Kristensen. Ehm, så jag liksom for mig är det förlsiktigt konstigt att snacka med en sten då, ikvant, men systrar med som har långa samtal och kan sätta ner liksom. Men akka på julaften så hade det varit väldigt viktigt för mig att gå dit och jag ser alle de andre som är där och så känner på ett helt speciellt fälleskap i det och har har mistat någon. Ehm, um, det är så många av oss som har det. Ehm, um, så det tror jag kommer till komma till att samla lite av ja. kanske vad ska gå på en annan grav <laughs> minns någon annan, minnsord där. Ehm, um, ja. Så det, det, har blitt, det blir stadig litt enklere, da, synes jeg. De første årene var de verste. som sånn tror jeg det er for mange. Men så er sånn som bare kan gå lång tid. Du vil ikke kjenne på det, så, puff, så slår så deg. For det er et som minner deg om noe. Om det er, jeg ser en mor og en datter på kafé. Eller, ja, det, det er helt sånn vilkårlig noen ganger. Man må lære sig å leve med det, rett og slett. Mm. Og det gör man. Gleder du deg til jul? Ja, ja, jeg gör det. Um, med litt sånn blanderfølelse. Um, men jeg er väldigt glad i jul. Jeg klarer ikke å slutte å glad i jul, uh, selv om det kan være tungt og vondt til tider. Um, jeg gleder meg til alt jeg skal spise, <laughs> først og fremst. <laughs> uh, og jeg gleder meg til å, til å gå inn. Jeg skal gå inn i en ny kirke. Jeg har jo alltid gått i den samme kirka. Skal jeg skal ha jarkirke i år. Um, det blir fint. Og jeg gleder meg til sammen med folk jeg er glad i. Det, det synes alltid er fint. Det å, ja, jeg gleder meg til å, å, å minnes og huske på de fine stundene jeg også har hatt med de som ikke lenger er her, og som jeg kan feire med. Mm.
0: Jeg har jo blitt eh, egentlig litt sånn de siste årene, at jeg liksom fremsnakket adventstier litt. Ikke fordi jeg er imot liksom at, marsipan, kommet tidlig i butikken, det er egentlig bare deilig, for jeg tenker er det er en delseier på veien gjennom november, liksom. Og nå er han her, nå kan vi glede oss til jul, selv om vi kanskje ikke kjøper han før i desember. Men, men nettopp da, da, som du sier, jeg opplever jo at når folk kommer i kirke også i december så er de veldig sånn åpne, egentlig. december er egentlig litt sånn kirkemånen, tror jeg. Og det er nettopp å snakke om det som livet inneholder, da. Og ikke bare snakke om den lykkesmånen eller den gleden eller den forventningen fordi jeg, jeg tror mange kommer til kirka og tenker at de, også her må vi liksom være glad og lykkelig og, og være på julekjøret liksom men at man kan ha de der ukene før jul til å være litt i det er jo den lilla fargen sant, som vi har på lysene og på, på stolein som presten har på seg og, og da er det å liksom gi folk en sånn plass å være lite i som er vanskelig også før julet, tenker det er viktig. Kanskje er det litt sånn mulighet til å bearbeide litt, og til å i, ja, i minner og i sorg og ja, en sån ærlighet da, om hva livet er for de flesta av oss. For det er jo så at når du begynner å snakke med folk og pirke litt borti, så kommer det mange historier om, om levd liv altså. Ja, absolutt. Jeg synes det er et kjempegodt
2: poeng. Det er det er jo noe med bare tida også, ikke sant, som, som noe med mørke utenfor lysene inne, som skaper en sånn, en stämning som gir ro, en sånn, for meg en hellig ro, fordi det er knyttet også til det jeg tror på. Eh, men det ger en an en anledning til å kjenne etter, og den tror jeg vi skal være flinkere til å ta i bruk.
0: Mm. Sånn, ellers, kan man liksom til for at det skal bli jul? Er baka eller du må bake, eller må handle, eller lese? Eller? Ja, nei, det er jo litt sånn... Um, jeg er jo ganske
2: klassisk av så altså, jeg ser tre nøtter til Askepott, og, og, og går i kirka da. Jeg har pleid å lese juleevangeliet, det synes jeg er veldig fint i kirka. Ja. Um, ja, nei, må, dette er jo feilt å si, jeg må alltid ha ny kjole, det er jo en tullete ting, men jeg, å, jeg synes det er så fint å pynte sig eh, for å sitte, egentlig bare sånn som vi gjør da, med nærmeste familie og ende opp i sofaen på en måte, og så ha tatt på det finstasen den dagen, det elsker jeg, eh, ja, så det er, det er, altså, det er de mest eh, banale ting egentlig, det er, fint, det er litt fint da, det er det. Hadde du tenkt på å kjøpe brukt kjole? Takk skal du ha Det, det måtte komme en moralprek i noe Tross alt en prest som snakker med Ja, det er greit Jeg skal se etter en brukt
0: kjole Ja, ja. ja men da gleder vi oss til, til Vi får bildet av den da mm. Hvorfor tror du folk går i kirka på julaften? Det enkle svaret på
2: det er jo tradisjon selvfølgelig Og det vil jo Det vil jo være en veldig stor del av sannheten Tenker jeg Samtidig så tror jeg, og det er kanskje litt knyttet til traditioner. og det tror jeg er litt viktig for kirka å huske på eh, i en tid hvor færre får et forhold til kirka. Eh, sånn som det kan se ut som på mange, på mange vis. Eh, det tror jeg er at på julaften så er det jo de samme tingene som, altså det er jo en gudstjeneste med den liturgien som alltid er der. Eh, det er de samme salmene eh, utenfor Folk varierer jo litt, men det er ting folk kjenner igjen. Men det er ikke noen tvil om at, er, at du er i kirka på julaften. Det er det folk vil ha. Og i møte med et livsynsåpent samfunn som vi snakket om tidligere, så tror jeg det er ekstremt viktig for kirka å tørre å stole på sin egen særegenhet, sitt eget særpregg. Huske på hva, hva det er kirka skal være og hvorfor, hvorfor er vi en kirke i det hele tatt. Eh, jeg tror folk ønsker den tydeligheten. Ikke være så redd, redde for eh, at folk kanskje ikke er vant med det at ikke folk ikke vet hva pinse er, at det var neste høytid er på en måte. Eh, men bare stole på at eh, budskapet vårt er viktig nok, og det, den formen du kommer i er, er det vi må tenke på, og hvordan vi gör det. Så jeg tror folk går i kirka på julaften fordi de vil være der, og det, det er det viktigste, og det, det trenger kirka også minne seg selv på.
0: Tusen takk for at du ville komme til adventspodden og ha den viktige samtalen. God advent videre, og riktig god jul når den tid kommer. I like måde.